0: Inflagranti, der Fakriro-Autorentor. Jeden zweiten und vierten Sonntag im Monat ab 15 Uhr wird dein Radio zur Bühne. Für Weltenerschafferinnen, Gänsehautwecker, Herzklopfenmacherinnen und Querdenker. Für Autorinnen und Autoren. Wirf einen Blick in die Hinterstübchen kreativer Köpfe und entdecke neue Lieblingsschreiber. In Flagranti, Autoren hautnah und direkt im Ohr.
1: Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu Inflagranti, dem total investigativen Autorentalk von Fakriro. Mein Name ist Sabrina Schuh und heute in unserer zweiten Sendung habe ich meine Co-Moderatorin Mary Kronos zu Gast. Hallo Mary, schön, dass du da bist.
0: <lacht> Als hätte ich eine andere Wahl.
1: <lacht> ja, das stimmt wohl, aber heute wirst du aufs Korn genommen und darfst niemanden
0: ausquetschen. Ja, ja. Und ich habe das dumme Gefühl, dass du dich rächen wirst für Dinge, die ich gefragt habe vor zwei Wochen. Das könnte gut sein. Und
1: deswegen lass uns gar nicht viel Zeit verplempern, denn ich muss ja viele gemeine Fragen unterbringen. Aber <lacht> lass uns doch ganz harmlos anfangen. Wer bist du? Und vor allem, wie viele? <lacht>
0: Ja, das ist ja jetzt für die geübten Radioplanet-Hörerinnen und Hörer gar nicht mehr so eine Überraschung, denn zum einen habe ich mich im, äh, in der Geburtstagssendung schon sehr ausführlich vorgestellt, die immer wieder wiederholt wird und zum anderen ja auch hier in unserer Sendung schon, aber ich bin Autorin, Illustratorin, Fotografin, Designerin, Podcasterin und Radiomoderatorin <lacht> seit neuestem. Ja, ja. Und dann ähm, habe ich da noch dieses komische Projekt namens Fakriro. Also, keine Ahnung. Unternehmerin wahrscheinlich noch. Ja, dann. Also, wenn du da mal
1: fertig bist mit den Aufzählungen, dann lass uns doch einfach mal
0: darüber reden, warum du dir das antust. Also, nicht die ganzen Unternehmen, das Schreiben. Ach so, die Unternehmen, das ist ja klar, dass ich mir die antue. Die haben wir ja schließlich größtenteils zusammen gegründet, ne? Genau. <lacht> ähm, das Schreiben antun. Ich glaube einfach, äh, äh, Schreiben ist, ist für mich einfach so eine Notwendigkeit, so von Anfang an. Ich habe schon öfter so fiese Fragen bekommen wie, äh, wenn du nur noch eine deiner kreativen Tätigkeiten ausüben könntest, welche wäre das? Und ähm, ich habe immer gesagt, ich, ich will diese Wahl nicht haben. Ich brauche das Gleichgewicht zwischen allem. Aber am schlimmsten wäre es, wenn ich auf das Schreiben verzichten müsste, weil ich da wirklich völlig neue Welten erschaffen kann. Ich fotografiere nicht etwas ab, das da ist. Ich zeichne nicht etwas ab, das da ist. Ich erschaffe was völlig Neues und das ist einfach, meine, meine Fantasie ist ein bisschen hyperaktiv. Und wenn ich die für mich behalte, dann ähm, laufe ich ja in meinem geeigneten Kopf Amok. Also brauche ich irgendwie einen Output.
1: Okay, und worum geht es dann in diesen Büchern, die deiner Amok laufenden
0: Fantasie entspringen? <lacht> um Vampire, Drachen, Magie, um fremde Welten und um... All das, was man darüber so transportieren kann, auch zwischen den Zeilen. Ich, ich liebe es in, in Büchern, die jeder Jugendliche, jeder Erwachsene einfach so auch nebenbei, ob im Urlaub oder neben der Arbeit, lesen kann, was Besonderes unterzubringen, was, was vielleicht auch mal zum Nachdenken bringt, zum Reflektieren. Das Schöne an der High Fantasy ist ja, wenn man eine eigene Welt erschafft, so wie ich mit naffi dann ähm, kann man damit alles machen. Man kann da irgendwelche politischen Systeme nachbilden, Religionen nachbilden. Man kann sie nach Herzenslust kritisieren, äh, überspitzen und auseinandernehmen und kann immer sagen, wieso? Parallelen zu real existierenden Politikern oder Religionen? Nein, die sind rein zufällig.
1: Verstehe. <lacht> und Unsere Hörerinnen und Hörer, die kriegen ja jetzt von dir direkt äh, nach der nächsten Musikpause den ersten Leseschnipsel aus Naffi-Schur zu hören. Hm. Genau. Aber wie gesagt, bis dahin gönnen wir Ihnen noch ein bisschen
0: Entspannung und ein bisschen gute Musik. Ganz dringend. <lacht>
2: Jo, wa? Da sind wir wieder, Name Hier, willkommen in der Podcast-Version von Inflagranti, dem fakriro autoren talk Heute hatte Sabrina mal Mary aufs Korn genommen, war Und genauer hingekiegt und hingehört. Und das ist ja schon ganz lustig, was die Mädels da so erzählen. Hört mal rin. Jetzt habt ihr mal in Ruhe Zeit dafür. Aber, ne, ähm, nicht wundern, die reden da immer wieder von Musik, aber da ist ja keine. Weil wegen die Rechte und so. Das wenn ihr die Musik hören wollt, dann klickt doch mal auf carpe artusde und da in der richtige Sendung von Inflagranti. Und da findet ihr dann genau die Playlist. Und da könnt ihr das alles anhören, weil die Musik hat diesmal Mary ausgesucht, wa? Also, drin hören, genießen. Tschüssikowski und jetzt viel Spaß.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Bei uns geht es jetzt direkt weiter mit einem Leseschnipsel von Mary Kronos aus ihrem Buch Nafischur Präludium und zwar aus der Sicht von Daryl. Und wir sind gerade an einer Stelle in der der Hunter Daryl zu dem wird, was er am meisten hasst und dann auch noch mit dem Grund all seines Ärgers, nämlich Ginger der Vampirin, und ihrer besten Freundin Kara, in eine unfreiwillige WG ziehen muss. Ja, und eines Tages rufen die beiden Mädels nach ihm und reißen ihn auf seinen Gedanken. Und zwar ruft Ginga in ihrem gebrochenen Französisch Irgendwas von einem fliegenden, leuchtenden Brief. Und er findet das total absurd. Äh, gar nicht so verwunderlich, meiner Meinung nach. Tja, aber irgendwann nerven ihn die beiden damit so sehr, dass er halt doch mal ähm, nach dem Rechten schaut. Und an dieser Stelle steigt jetzt Mary ein. Viel Spaß.
0: Noch bevor ich Kara erreichte, erstarrte ich ebenso wie meine Mitbewohnerin. Das war kein Scherz gewesen von den beiden, keine verdrehten Vokabeln durch Ginger. Vor mir schwebte ein Brief, direkt über dem Couchtisch. Er war von einem merkwürdigen Schein umgeben und drehte sich leicht hin und her, als würde er in einem nicht vorhandenen Luftzug tanzen. Wie hypnotisiert trat ich langsam näher, um ihn genauer anzusehen. Das Papier hatte einen goldenen Schimmer. Das war wohl der Grund für das Leuchten. Und auf dem Umschlag stand etwas. Die Schrift war rot und sehr verschlungen. Irgendwie elegant. Auf jeden Fall schwer zu lesen aus der Entfernung. Ich machte noch einen Schritt auf das Ding zu. »Dariel, lass das! Geh da lieber nicht hin! Nicht so dicht ran!« »Ich will doch nur wissen, was da drauf steht. »Er ist an jemanden adressiert.« wenn dieser dämliche Brief nicht so wackeln und leuchten würde, könnte man ihn besser lesen. Langsam und betont vorsichtig streckte ich eine Hand nach ihm aus. Ich wollte nur eine Ecke von ihm festhalten, um besser lesen zu können. Kurz bevor ich ihn berührte, kribbelten meine Finger, als bekäme ich einen Schlag. »Dariel!« ich hörte Gingers entsetzten Aufschrei, während ich durch die Luft flog. Im nächsten Moment hörte ich hinter mir auch schon etwas zersplittern. Bücher fielen in mein Sichtfeld, Holzsplitter bohrten sich in meinen Rücken. Hinter mir erklang ein leises Fluchen. Ich roch sofort, dass das nicht nur mein Blut war. »Ginger!« Erschrocken suchten meine Augen sie. Sie steckte mit ihrem Arm zwischen mir und dem Bücherregal in meinem Rücken fest. »Nicht bewegen!« es dauerte einen Augenblick, bis ich begriff, dass ein Stück des Bücherregals Gingers Hand an meinen Rücken genagelt hatte. Offenbar hatte sie versucht, mich zu schützen. »Um Himmels Willen! Ginger! Daryl!« Kara hatte die Hände vor ihrem blassen Gesicht zusammengeschlagen und starrte uns fassungslos an. Ginger war die Erste, die sich wieder fing. »Keine Panik! Sieht schlimmer aus, als es ist. Ich hätte nur gern einen Schluck auf den Schreck!« »Du weißt schon, vom guten Roten. Holst du uns was aus der Küche? Wir sind gerade etwas angebunden.« Kara, die nur wenig für Gingas Galgenhumor übrig hatte, verschwand mit einem stockenden Nicken aus dem Wohnzimmer. »War der Kühlschrank in der Küche nicht leer?« Sobald Kara den Raum verlassen hatte, wand sich Ginger unserem Problem zu. »Das könnte jetzt etwas wehtun«, murmelte sie. Dann presste sie ihre eine Hand fest auf meinen Rücken. Das Holz bewegte sich dabei schmerzhaft zwischen Wirbelsäule und Schulterblatt und die andere Hand drückte sie fest gegen meine Brust. Mit einem Ruck ihrerseits und einem deutlich vernehmbaren Krachen auf Seiten des Regals riss sie uns los. Wir stolperten nach vorne, noch immer durch das Holzstück miteinander verbunden. »Halt still!« »Das versuche ich ja, verdammt!« »Ich zieh ihn jetzt raus!« Sie versuchte erst seitlich das Holz zu erwischen, dann stellte sie sich vor mich und umarmte mich. Ihre Hände reichten gerade so um mich herum und ich hatte das Gefühl, sie brach mir sämtliche Knochen. Dann riss sie das Scheit heraus und wir konnten uns beide einen Schrei nicht verkneifen. Sofort kam Kara wieder hereingerannt und schrie prompt auf, als sie uns sah. Wahrscheinlich hatten wir eine ziemlich blutige Sauerei angestellt. Ginger beachtete sie gar nicht weiter. Schnell leg dich hin und zieh das verfluchte Hemd aus. Noch während ich protestieren wollte, schubste sie mich zu Boden und zerriss das neue Hemd auf meinem Rücken. Ich hab dir schon mal gesagt, du sollst stillhalten. Was hast du denn jetzt schon wieder vor? Na, willst du die Holzsplitter den Rest deiner Ewigkeit behalten? No? Schön, dann lass sie mich rausholen, solange die Wunde noch nicht geheilt ist, du Trottel. Ich schwieg. Das klang überraschend logisch. Mit jedem Splitter, den sie aus meinem Rücken zog, zuckte ich zusammen, und je länger das Ganze dauerte, umso schwieriger wurde es. Ginger hatte recht, mein Rücken heilte bereits wieder. Ich hatte heute vor nicht einmal 24 Stunden getrunken. Wahrscheinlich war das jetzt ein Nachteil. Ähm, Ginger, da ist kein Blut mehr im Kühlschrank. Kara sah betreten zu uns runter. Ich könnte euch höchstens meinen Tee anbieten. <lacht> Behalte mal schön deinen Tee. Da ist doch auch nicht mehr viel da und ich will gar nicht wissen, was passiert, wenn der alle ist. Außerdem bringt er nichts für uns. Ich laufe heute Nacht zum nächstbesten Krankenhaus, das passt schon. Wie gesagt, sieht schlimmer aus, als es ist, halb so wild. Sie schlug mit der flachen Hand auf meinen Rücken. So, fertig.
2: Platz da, boah, lasst mal, mal rin. Ecke bin wieder dran. der Schnuffel. Jetzt habt ihr hier lange noch geschwatzt. Jetzt müssen wir mal hier ein bisschen für Spaß sorgen, wa? Komm Sabrina, bring de Mary mal ordentlich zum Schwitzen. Mit dem, hm, was nehmen wir? Storymaker. Erklär mal.
1: Eieiei, ei, ei. Ja, Mary, Schnuffel hat da jetzt ein ganz tolles Spiel für dich ausgesucht. Ich gebe dir drei Worte und du baust daraus hier impromäßig
0: Kurzgeschichten. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass diese drei Worte nicht irgendwie Sonnenblume, Pfeilchen und Rose sind.
1: Nein, so einfach machen wir es dir nicht. Und damit das ein bisschen locker anfängt, nehmen wir Weihnachtsbaum. Sonnenschirm
0: und Plüschstrache. Die Sonne schien hell am Firmament und Felix hatte keine andere Wahl, als sich einen großen Sonnenschirm aufzuspannen, um nicht total zu brutzeln, denn er war von der Sorte mit blonden Haaren und Sommersprossen im Gesicht, so ein Junge, der nicht braun wird, sondern rot und er träumte davon, in kühleren, angenehmeren Gefilden zu sein und dass der scheiß Sommer endlich vorüber ist, weil er es überhaupt nicht genießen kann und sich immer im Schatten unter diesem elenden Sonnenschirm aufhalten muss. Und dann hat er überlegt, er muss sich irgendwas vorstellen, was, was ihn angenehm erschaudern lässt, was ihm Kühle verschafft. Also denkt er an den Winter und grübelt, oh, was könnte ich mir eigentlich zu Weihnachten wünschen? von Was würde ich erhoffen, dass er unter dem Weihnachtsbaum liegt? Und dann musste er an seine Tante denken, die einen coolen Drachen auf sein, ihrer Schulter immer hat, auf Messen. Und deswegen hat er sich dann gedacht: Mensch, ich werde jetzt meiner Tante eine Nachricht schreiben und ihr sagen, dass ich einen Plüschdrachen von ihr haben will, der dann unter dem Weihnachtsbaum liegt.
1: Sehr cool! Tja, und ich glaube, der F liebe Felix hat dann ja
0: jetzt für dieses Jahr auch schon Weihnachtsgeschenke. Ja Er hat vor allem schon von mir einen Plüschdrachen gekriegt. <lacht> <lacht> er hat sogar schon ein Geschwisterchen. <lacht> Na gut, <lacht> dann wohl doch nicht dieses Jahr. <lacht> ja, also wir als treue, treue Fans der Dragon Fairies wissen wir ja, ähm, ein Drache kommt selten allein. Also... <lacht>
1: Ja, das stimmt wohl. Sag mal, dann baue mir doch noch eine Geschichte. Und zwar mit Waschmaschine, Regenbogenpups
0: <lacht> und einmal eins. Können wir uns nicht wenigstens auf Worte beschränken, die im Duden vorkommen? Leg
1: los. Du bist Fantasy-Autorin, da geht das schon.
0: Regenbogenpups, ja. Warte, und einmal eins und Waschmaschine war das, ja? Ja. <lacht> Wir haben ja als nächstes bei Inflagranti zu Gast Mira Valentin und die hat mit Katrin Wandres zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Das Flüstern des Waldes. Und darin gibt es eine Welt namens Keloria, eine Welt voller Farben und dort leben auch Einhörner. Und eines Tages lief da eins von diesen sehr stolzen, wunderschönen, edlen Geschöpfen herum und hatte arge Verdauungsprobleme. Und wie das so bei Einhörnern noch dazu in einer Farbenwelt ist, waren das natürlich Regenbogenpupse, die es von sich gab. Das Problem war nun, dass ähm, jemand, dem der mit ihm ging, nämlich... hm, wie nennen wir diese, diesen armen Menschen, der sich in diese fremde Welt ver äh, äh, verloren hat? Nennen wir ihn Sabrina, genau. Und die arme Sabrina ritt auf dem Einhorn und bekam eine volle Wehe von dem Einhornpups ab und dachte sich, verflucht, warum bin ich jetzt in Keloria? Ähm, wo leider nicht so einfach ist wie das einmal eins, vor allem nicht ist, eine Waschmaschine zu finden, um jetzt meine Kleider wieder zu reinigen. Ich finde es sehr interessant,
1: wo deine Einhörner pupsen, aber lustig ist es auf jeden Fall. <lacht> das, war, das war sehr stürmisch. Verstehe. Ja. Was meinst du? Einer geht noch, oder?
0: Ähm, hier, ja, ich weiß es nicht, aber wir können ja im Zweifelsfall einen rauslassen dann. Genau. Also ja, lass los, lass raus. <lacht> so wie Einhornpupse.
1: Also, damit wir nicht nur Einhörner haben, darfst du dich jetzt auch mit Drachenzahnschmerzen.
0: Wir hatten schon Plüschdrachen. Und? Ich sag's ja nur, es sind nicht nur Einhörner, die Drachen sind jetzt schon doppelt vertreten. Ja, aber Drachen gehen immer. Das <lacht> Drachenzahnschmerzen also.
1: Ja, Drachenzahnschmerzen, hm. Bierflasche
0: und Grashalm. <lacht> Eines Tages in naffi es war ein ruhiger Tag, denn Daryl und Kara und Ginger spannten lieber aus, als mit irgendwie rumzuhängen. Ähm, stellte, war irgendwie, stand irgendwie vor einem sehr großen Problem. Denn er hatte ja keine Hände wie ein Mensch. Aber einer der Lehrlinge auf dem Akademiegelände der Feuermagieakademie hat ihm eine, ähm, was für eine Flasche? Bier. <lacht> <lacht> hat ihm eine Bierflasche äh, geschenkt und irgendwie war neugierig, weil er ein unglaublich neugieriges Wesen ist und wollte unbedingt kosten. Aber es klappte einfach nicht. Er hat alle möglichen Hilfsmittel ausprobiert, vom Grashalm äh, vom, äh, über das klassische Schlinggras bis hin zu sehr, sehr starken Ranken. Aber nichts konnte diesen elenden Deckel ablösen. Und letztlich machte er etwas, das kein gut erzogener Drache tun sollte. Er versuchte, seine Zähne zu benutzen. Und was hat er nun davon? Salber Maul aufgerissen und Drachenzahnschmerzen.
1: Ja, ja, wenn die armen Drachen versuchen, Bier zu trinken, ne? Und was lernen
0: wir daraus? Kinder, Flaschen niemals mit dem Mund aufmachen und Alkohol ist gefährlich. <lacht>
1: Selbst für Drachen. Genau, umso mehr für Menschen. <lacht> so, Schnuffel, was meinst du? Darf ich jetzt Mary in einer Musikpause entlassen?
2: Oh, was soll ich sagen? Also, wenn du als Lektorin das durchgehen lassen würdest, dann würde ich mal Bede oben zuknefen.
1: Ja, also für Impro war das or in Ordnung. Also, Schriftlich würde ich das so nicht akzeptieren. Aber für Impro würde ich sagen, ist okay, Mary. Wir machen jetzt ein bisschen Musik.
0: Dann habe ich ja noch mal Glück gehabt.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Nachdem Schnuffel jetzt die liebe Mary Kronos ärgern durfte... Kommen wir doch jetzt wieder dazu, dass sie euch ein bisschen über ihre Bücher erzählen kann, oder? Unbedingt. Viel besser. Ich habe gehört, dein nafi ist komplett aus zwei Perspektiven geschrieben, aber nicht so, wie das normale Autoren machen würden, nämlich beide Perspektiven irgendwie so abwechselnd in ein Buch machen. Nein, du schreibst einfach pro Band zwei Bücher. Wie kommt man auf so eine verrückte Idee?
0: nicht freiwillig, so viel ist klar. Definitiv nicht freiwillig. Ähm, in meinem Fall war es so, dass meine zweite oder erste, je nachdem in welcher Reihenfolge man liest, Perspektive ähm, Daryl, der Hunter, eigentlich im zweiten Kapitel sterben sollte beim Versuch, meine eigentlichen Protagonisten um die Ecke zu bringen. Aber aus irgendwelchen Gründen haben alle drei den Kampf überlebt. Also auch er. Und das, als wäre das nicht genug, hat er sich so sehr in den Vordergrund gespielt, dieser kleine Aufschneider, dass ich jetzt das Problem an der Backe habe und plötzlich zwei Bücher pro Band schreiben muss.
1: Jo, ja, das klingt ja super hervorragend. Aber <lacht> sag mal, zwei Bücher pro Band ist ja doch ein bisschen viel. Reicht es denn als Leser, wenn ich jetzt sage, ich möchte eigentlich nur eine Perspektive lesen?
0: Ja, also die Geschichte ist so angelegt, dass es wirklich ähm, zwei Geschichten sind, die zur selben Zeit am selben Ort spielen, aber zwei Abenteuer. Und wenn man mir auf was Düsteres, Prickeln, Spannung steht, dann ist Daryl die richtige Wahl, um diese Welt zu entdecken namens Nafishur. Und wenn man große Abenteuer, Freundschaft und Magie und ein großes Familiengeheimnis und solche Dinge gerne aufdeckt, dann ist Kara die richtige Perspektive. Und dann kann man eben überlegen, ob man wirklich nur jeweils acht Bände liest oder ob man letztlich die zweimal acht Bände liest, wenn es denn dabei bleibt. Wer weiß, wie viele äh, Zwischenstories mir noch einfallen.
1: Okay, sagen wir, ich täte mir das an und würde alle 16 Bände dann lesen. Ähm, also alle zweimal acht Bände, das ist wohl besser formuliert. <lacht> Aber welchen Vorteil würde ich jetzt daraus gewinnen,
0: dass ich beide Perspektiven
1: gelesen habe?
0: Naja, zum einen, wie gesagt, das sind wirklich zwei verschiedene Geschichten. Das heißt, du ähm, hast viel mehr erlebt aus dieser Welt. Du wirst viel mehr Dinge kennenlernen. Daryl wird Dinge über Naffischur erfahren, die Kara nie erfahren wird und andersrum. Das heißt, es ist nicht so, dass man in beiden. Bänden immer dieselben Informationen bekommt. Das wäre zum Beispiel eine schlechte Idee, den ersten Band aus seiner Sicht, den zweiten aus ihrer zu lesen, den dritten wieder aus seiner. Das würde nicht gut gehen. Also man muss sich dann schon schauen, lese ich wirklich ähm, stur in einer Perspektive durch oder schnappe ich mir beide? Denn es ist wirklich nicht so, dass man alles doppelt liest, sondern dass man zwei Abenteuer hat. Und dementsprechend ja, wenn ich, das, wenn ich ein Buch gelesen habe, lese ich ja auch ein anderes und von daher kann ich auch zwei Geschichten in derselben Welt lesen. Machen wir ja mit jedem realen Roman, der hier auf diesem Planeten spielt, so.
1: <lacht> ja, das klingt super spannend. Um, jetzt habe ich dich dann richtig verstanden, dass es das tatsächlich so ist, dass diese beiden Charaktere nicht, wie das ja häufig äh, in Fantasy-Büchern ist, sich irgendwann treffen? Die bleiben dann wirklich komplett voneinander unabhängig?
0: Jein. Ähm, in den beiden ersten Bänden Treffen die sich, allerdings äh, anhand der dritten Protagonistin, die ausnahmsweise kein eigenes Buch bekommen hat. Bitte erzähl ihr niemand, dass die anderen beiden diesen Luxus haben. Am Ende muss ich drei Bücher pro Band schreiben. Ähm, und die liebe Ginger ist Karas beste Freundin. Und äh, sie ist, naja, sagen wir, der Grund für Daryls Albträume. <lacht> Und sowas wie ein, ein unfreiwilliges Anhängsel später für ihn. Äh, ich will ja nicht spoilern, von daher kann ich das nicht näher ausführen. Aber sagen wir einfach, die drei bilden eine unfreiwillige zwangs im ersten Band. Allerdings müssen sie ja erstmal an diesen Punkt kommen und Daryl ist nicht sehr erpicht auf die Nähe der beiden und dementsprechend versucht er möglichst viel Zeit alleine zu verbringen, Weshalb man eben trotzdem nicht zu viele Überschneidungen hat. Und ab dem zweiten Band ist es dann so, dass die Geschichte in der neuen Welt in naffi spielt. Denn die ersten Bände sind tatsächlich, äh, wie der Untertitel der, oder der Titel der Reihe des Bandes schon sagt, äh, das Präludium, das Vorspiel. Also quasi das längste Vorwort, das du je gelesen haben wirst, zwei ganze Bücher. <lacht> Und ähm, erst ab den zweiten Bänden geht es dann in die neue Welt nach Nafishua und dort ist es tatsächlich so, dass sie sich beide vielleicht alle hundert Bände mal begegnen. Sie sind auch kein Paar, sie werden auch kein Paar. Also es ist nicht wie in den ähm, in vielen Fantasy-Jugendromanen, wo dann man nur aus zwei Perspektiven lesen kann, wie sie sich gegenseitig anschmachten.
1: Okay. Also, bevor du unsere Le Hörer jetzt hier total verschreckst, weil du gerade alle 100 Bände mal gesagt hast. Ähm, oh, 100 Seiten. <lacht> okay, das beruhigt unsere Hörer, glaube ich. Ich glaube, wir machen jetzt trotzdem ein bisschen Musik. Und wenn wir zurück sind, erzählst du uns, warum wir genau diese Musik überhaupt spielen. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Wir haben jetzt gerade Rhythm is a Dancer von Snap gehört und das Lied hat sich, wie alle anderen Songs in dieser Show, Mary selbst ausgesucht. Sag
0: mal, Mary, warum genau dieses Lied? <lacht> Weil es Traumata und Erinnerungen weckt und äh, gleichermaßen für ein... Gänsehautmoment steht und gleichzeitig für, ähm, ich glaube, einen Abend, an dem ich mehr gelacht habe als am Rest meines Lebens zusammen oder so ähnlich. <lacht> ähm, ich hatte die Freude, äh, in der Ticketlotterie für das Neomagazin Royal zu gewinnen, Ende des Jahres, für eine der letzten Folgen. Ähm, und ich weiß nicht, wer von euch diese Sendung kennt, ob du sie kennst, aber... Es gibt eine, ein zweites Sendeformat, das sich in diesem Format versteckt. Und das heißt, so lass dich überwachen, die Prism is a Dancer-Show. Und äh, du merkst schon die Parallele, Prism is a Dancer, Rhythm is a Dancer. Das <lacht> Intro hat dieselbe Melodie. Und dementsprechend, immer wenn ich Rhythm is a Dancer höre, muss ich an diese Show denken. Und daran, dass ich tatsächlich, als ich damals die Tickets für vermeintlich eine einfache Satire-Show gewonnen habe, eine Late-Night-Show, Uh, stattdessen in einem Gameformat gelandet bin, wenn man so will, in dem über Monate vorher das gesamte Publikum ausspioniert wurde, um ähm, so viele Leute wie möglich äh, möglichst peinlich zu erwischen, <lacht> zu lamieren ähm, und ein bisschen bloßzustellen, auf eine humorvolle Weise uns klar zu machen, wie durchsichtig wir so im Internet sind. Ja, und da war ich eben auch dabei und auch ein bisschen durchsichtig. <lacht> ja, wie durchsichtig denn? Tja, ähm, ich habe es tatsächlich geschafft, äh, mir äh, Oliver Kalkhofe auf den Hals gehetzt äh, zu bekommen. Ähm, Oliver hat äh, sich so verkleidet wie ich in ähm, einem meiner Videos. Ich mache ja so, so kleine chronifiziert Videos, nennen sich die, wo ich eben meinen Leserinnen und Lesern verrate, was an Neuigkeiten ansteht, wenn ich neue Veröffentlichungen habe oder sowas. Und ich hatte damals mein allererstes Video gemacht, dieser Art, in dem ich mich dafür bedankt habe, dass ich für den Deutschen Fantastikpreis nominiert war mit Houston Hall ähm und dieses Video hat sich Oliver Kalkofe geschnappt, hat äh, sich wie ich angezogen, eine Perücke aufgezogen, mein Make-up aufgelegt, äh, sich Houston Hall gekauft, um es in die Hand zu nehmen <lacht> und äh, hat dann äh, dieses Video parodiert von mir. Und das Resultat davon ist tatsächlich gewesen, dass dann über Wochen und Monate immer noch Houston Hall durch die ZDF-Mediathek gegeistert ist und durch ZDF und ZDF-Neo und ähm, das fand ich schon ganz cool bei aller Peinlichkeit. Ja, das klingt auf jeden Fall lustig. Ich denke, man braucht aber auch ein gutes bisschen die Fähigkeit, über sich selbst zu lachen. Ganz, ganz dringend. Ähm, und ich bin auch sehr froh, dass ich das so aufnehmen konnte und dann nicht äh, eingeschnappt war, als die Kamera in Close-Up mich beobachtet hat, während ich dieses Video geguckt habe. Aber ich war schon vorher so angegackert von all den Gags und äh, Nummern, die sie sich da ausgedacht haben. Also Da muss man schon sagen das Team um, um Jan Böhmermann hat sich da wirklich nicht lumpen lassen. Die haben sich so verrückte Geschichten ausgedacht für jeden von uns da im Publikum.
1: Ja, das klingt spannend. So, das war jetzt dieser eine Song. Aber du hast ja eigentlich noch ein paar mehr mitgebracht, ne? Warum <lacht> hast du denn den Rest der Playlist so
0: dabei? Ähm um. Ich glaube, mir geht das so ähnlich äh, wie dir. Du hast ja auch bei unserem Inflagranti erzählt, dass du Songs brauchst mit Inhalt, mit Text, mit Botschaft. Und das äh, geht mir tatsächlich auch so. Ich mag eigentlich im Großen und Ganzen Lieder mehr, mit denen ich was mit dem Text verbinde, wo ich sagen muss, ja genau, das spricht mir aus der Seele, aus dem Herzen oder das lässt mich einfach nur herrlich lachen oder das ist so on point satirisch gut, dass ich es einfach zu genial finde, um es nicht tausendmal zu hören. Und das, das zieht sich quasi, also ähm, im Prinzip kann man sagen, zwischen unseren Interviews heute haben wir eigentlich so eine hm, satirische Musiksendung. <lacht> Yippie, das ist doch super und auf jeden Fall werden unsere Hörer was zum Lachen haben. Ja, also bitte bedenkt, das ist alles Humor, was da kommt. <lacht> ja
1: und wo wir gerade bei Humor der da kommt sind, bevor Mary euch jetzt gleich noch aus Houston Hall vorliest, werden wir jetzt doch glatt noch ein bisschen humoristische Musik machen. Aber
0: Maria, sage ich nur.
1: Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt geht es weiter mit einem Leseschnipsel von Mary Cronos aus ihrem Buch Houston Hall. Und da geht es um den Anthony, das ist der einzige Überlebende der Familie Houston. Und der steht gerade vor der schweren Aufgabe, dass er einem düsteren Familiengeheimnis auf die Spur kommen muss. Dafür möchte er gerne in seinem Keller Nachforschungen anstellen und hat jetzt extra darauf gewartet, dass seine Hausangestellten aus dem Weg sind und nicht da. Naja, oder zumindest denkt er das. Und jetzt geht er in den Keller. Was er dort erlebt und ob sich das mit den Nachforschungen so gut anlässt, wie er das gerne hätte, das erfahrt er jetzt von Mary. Viel Spaß.
0: Am späten Abend schlich Anthony allein durch den Keller. Der Zufall war ihm hold gewesen, seine Haushälterin Beatrice war bald gegangen und auch Mary schien eine Verabredung zu haben. Anthonys Blick glitt über das Regal neben sich. Es war gut gefüllt, aber nicht übermäßig beladen, dennoch war es mit Winkeln an der unebenen Mauer befestigt. Neugierig trat Anthony näher an das Regal heran, die verrosteten Winkel waren ihm vorhin gar nicht aufgefallen. Er kratzte den Dreck hinunter und stellte fest, dass es keine Winkel waren, sondern Scharniere. Und sie waren nur auf der rechten Seite des Regals angebracht. Eine Tür! Aber natürlich, dahinter musste einfach eine Tür sein. Von plötzlicher Hast gepackt, riss er all das unnütze Gerümpel vom Regal und zog dann fest daran. Aber das verfluchte Misting klemmte. Er war so nah dran. Er konnte doch jetzt nicht aufgeben. Irgendwas musste es doch mit diesem Regal auf sich haben. Er hastete in den Werkraum, suchte nach einem Brecheisen und eilte wieder zurück zu dem widerspenstigen Regal. Er hebelte und zog, aber nichts geschah. Das Holz und er ächzten um die Wette. So stabil sah das Ding gar nicht aus. Anthony ließ das Brecheisen fallen und starrte schweratmend das Regal an. »Na schön«, nicht mit Gewalt, hein? sondern mit Köpfchen, richtig? Er drehte sich langsam im Kreis. Wenn dieses Regal Scharniere hatte, dann sollte es sich auch bewegen lassen. Wenn nicht mit einem Brecheisen, dann mit einem versteckten Schalter. Wo könnte der sein? Er würde in der Nähe sein, aber nicht direkt am Regal. Anthonys Blick blieb an zwei weiteren, höheren Regalen hängen, die etwas weiter links standen. Er hatte sie vorhin schon durchsucht, aber irgendwas musste er übersehen haben. Oben, natürlich, er hatte nicht auf die obersten Regalbretter geschaut, weil sie dafür zu weit oben waren. Er testete das unterste Regalbrett auf seine Robustheit, dann kletterte er am ersten Regal hinauf. Es knarrte und schwankte leicht, offensichtlich nicht mit Winkeln gesichert, hielt Anthony aber, ohne in sich zusammenzufallen. Er tastete das obere Brett und die Wand dahinter ab. Aber außer Staub, einigen Holzsplittern und der kalten, unebenen Wand dahinter, konnte er nichts entdecken. Er versuchte es auch am zweiten Regal, nachdem er sich der eingerissenen Holzsplitter entledigt hatte. Doch es bot sich das gleiche Bild. Keine Schalter oder Hebel, nichts. Mit wachsender Frustration kletterte Anthony wieder hinunter. Zumindest hatte er das vor. Allerdings verfehlte er ein Brett und rutschte ab. Alles geschah gleichzeitig. Der Schrank wackelte, Anthony griff im Reflex nach irgendeinem Regalbrett, um sich Halt zu verschaffen und fiel dann mitsamt dem Regal zu Boden. Als sein Schrei abrupt endete, wurde es still und schwarz um ihn. In das Nächste, was Anthony hörte, waren schnelle Schritte draußen im Gang. Er wusste nicht, wie viel Zeit verstrichen war. Ihm war schwarz vor Augen geworden, als er mit dem Kopf auf den Boden aufgeschlagen war. Die Schritte wurden langsamer, um dann erneut zu beschleunigen. »Anthony?« Das war Mary, das war Marys Stimme. Auch wenn er sie kaum wiedererkannte. Er wollte sich aufrichten, sie rufen, auf sich aufmerksam machen, aber das Regal ließ kaum eine Bewegung zu und sein Kopf und sein linker Arm schmerzten höllisch. Letzterer klemmte, wohl im Versuch Schlimmeres zu verhindern, zwischen seinem Brustkorb und dem Regal. Mehr als ein mürrisches Brummen brachte Anthony nicht zustande. Doch es reichte, um gefunden zu werden. Ein Luftzug strich über den Boden. Er konnte sie riechen. Ihr blumiges, frisches Parfum und die Seife. Er hingegen roch nach Blut und Dreck. Was für ein erbärmlicher Anblick. Eine angenehm kühle Hand strich durch sein Haar und er zuckte leicht zusammen. Einmal mehr drückte er gegen das Regal, um nicht länger ein Brett vor dem Kopf zu haben. Diesmal bewegte sich das Ding tatsächlich. Eine Hand griff nach seinem gesunden Arm und zog ihn unter dem Schrank hervor, bevor der neben Anthony zu Boden krachte. Mary tauchte vor seinem Gesicht auf, ihre Augen vor Schreck geweitet. Sie hatte Blut an ihren blassen, zitternden Fingern. Sein Blut. Verflucht! brachte er zwischen zusammengebissenen Zehen hervor und versuchte, sich aufzurichten. Aber Mary drückte ihn ungnädig wieder zurück auf den kalten Steinboden. Ihre Hand auf seiner nackten Brust fühlte sich nicht viel wärmer an. Ihr war der Schock, deutlich anzusehen. Er musste schrecklich aussehen. »Du, ich meine, Sie, äh, Sie bleiben liegen. Lassen Sie mich erst herausfinden, wie schwer Sie verletzt sind. Wo haben Sie Schmerzen?« Sie sprach schnell, regelrecht gehetzt. Ihr Blick flackerte unstet über sein Gesicht und seinen Oberkörper. Jetzt bereute er, sein dreckiges Hemd ausgezogen zu haben. Leert Justen, reden Sie mit mir!« Ihre Finger strichen über seine Wangen und drehten ihr vorsichtig seinen Kopf zu, damit er sie ansehen musste. »Geht schon. Nur der Kopf und der Arm, nicht der Rede wert. Ich habe einen Dickschädel.« wieder versuchte Anthony sich aufzusetzen und wieder drückte ihn Mary bestimmt zurück. Vorsichtig tastete sie seinen Oberkörper ab und beobachtete genau seine Reaktion. Er konnte nur hoffen, dass man ihm nicht ansah, wie sehr ihn ihre Berührungen aus der Fassung brachten. Ich sagte doch nur Kopf und Arm. So sehen Sie aber nicht aus. Ihre kühlen Finger drückten auf Höhe der ersten Rippe in seine linke Seite und er zuckte zusammen. Tut das weh? Nicht, wenn Sie nicht drücken, brummte er. Mary verdrehte die Augen, lehnte sich über ihn, so sodass ihre Hände einmal mehr auf die Hämatome drückten und ihre Nasenspitze fast die Seine berührte. Sie rühren sich nicht vom Fleck und richten sich nicht auf. Ich hole einen Verbandskasten und rufe einen Arzt. Er öffnete den Mund, um zu widersprechen, aber ihr durchdringender Blick ließ ihn verstummen. Er schloss die Augen, murmelte etwas vom kalten Fußboden und blieb liegen. Kurz darauf segelte ein frisch gewaschenes Bettlaken auf ihn nieder und Mary war verschwunden.
2: Hey, da bin ich wieder, wa? Habt ihr gedacht, eine Runde reicht, mal? könnt ihr vergessen, wa? ich will das nochmal, das war ja ganz lustig, mal sehen, was ihr jetzt so auf Lager habt, Storymaker, Runde 2.
1: Alles klar, für alle unsere Hörer, die jetzt gerade erst zuschalten, das Ganze läuft so, Mary bekommt von mir drei Begriffe, die einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben, und muss daraus eine durstige Kurzgeschichte basteln.
0: Vollkommen <lacht> improvisiert. <lacht> mhm. Wir haben schon sehr lustige Sachen gemacht. Mit Einhornpupsen und Waschmaschinen. Mhm. Genau.
1: Wir wollen ja alle anderen auch nicht zu kurz kommen lassen. Deswegen darf der Nussknacker
0: jetzt die Baumkuschler treffen. <lacht> Warte, also ba Ach. Baumkuschler treffen ist das Wort, ja? Hm. Oder, oder Baumkuschler, die der Nussklacker bei dir trifft. Nein, Baumkuschler treffen. <lacht> Aha. Und damit das
1: Ganze noch hübsch rund wird, machen wir noch Hydrant dazu. <lacht>
0: Die größte Herausforderung an diesem Spiel ist es, sich bis zum Ende der Geschichte alle drei Begriffe zu merken. Du darfst mitschreiben. Kratz, kratz, kratz. Ähm, die, die kleine Luise mochte nicht so sehr wie ihren, ach verdammt, ich habe schon wieder das erste Wort vergessen, Nussknacker <lacht> und, und, und Baumkuschler. Baumkuschler -Treffen. treffen. Und Hydrant. Ja. Nussknacker, verdammt <lacht> Die kleine Luise mochte nicht so sehr wie ihren Nussknacker. Der war aus Holz. Doch als ihre Mutter auf einem Selbstfindungstrip war, erkannte sie, dass alles, was aus Holz war, ja eigentlich mal lebende Bäume waren und dass man ihnen das doch nicht antun könne, sie zu töten, um daraus schnödes Möbelwerk oder Dekorationsobjekte zu machen. Und so nahm sie Luise den Nussknacker fort und zwang sie dazu, mit ihr zu einem Baumkuschler treffen zu gehen. Und wie Luise so dort kuschelte, starrte sie auf einen roten Hydranten am Straßenrand und konnte nur an ihren roten, Nussknacker-Denken.
1: Oh, wie herzergreifend. Ja. <lacht> ja. Na dann wollen wir doch gleich die nächste Runde machen, damit du gar nicht müde wirst.
0: Mhm, eine schaffen wir noch.
1: <lacht> Klar. Also dann Hapier. <lacht> Schnell zu. <lacht> Und Ratatouille.
0: Ratatouille, war das der Film oder ist das das Essen? Essen. Wer behauptet, Zugfahrten seien langweilig, war eigentlich das Wort Zugfahrt oder war Schnellzug. Ah, danke. <lacht> Wer behauptet, Zugfahrten seien langweilig, der ist noch nie mit Ben zusammen Schnellzug gefahren. Denn wenn Ben in einem Zug sitzt, dann... Gewinnt die Landschaft um ihn herum neue Züge, dann fährt er nicht einfach nur über eine Ebene oder durch Berge. Nein, er fährt in eine fantastische Welt voller großartiger Wesen, voller Drachen, Einhörner, die pupsen, Nussknackern und sogar Harpchen. Aber das alles ist nichts dagegen, was für Fantasien in ihm aufkommen, wenn er mit seinen Eltern zusammen ins Sportrestaurant geht, um dort Ratatouille zu essen. <lacht> <lacht> Der Twisterwende.
1: <lacht> sehr schön, sehr genial. Also, mir <lacht> hat das ja sehr gut gefallen. Dann wollen wir doch mal hören, was Schnuffel dazu sagt.
2: Ich hab jetzt Hunger und will Ratatouille.
1: Na, dann können wir ja Mary entlassen und du gehst essen.
2: Das klingt nach einem guten Plan. Mach mal so, wa? Ich komm dann, ich komm dann wieder für den Ihr wisst schon. Mhm.
1: Ja, ja, Mary wieder ärgern. Klar. Wir wissen. Aber jetzt machen wir erstmal Musik. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Ja, der Schnuffel, der hat die Mary jetzt schon wieder mit dem Spiel ganz schön gebiesagt. Und ich denke, wir stellen ihr jetzt einfach ein paar schöne Fragen, damit sie ganz schnell auf andere Gedanken kommt.
0: Ja, tu mal nicht so, als hätte Schnuffel mich gepisagt. Der hat nur das Spiel rausgesucht. Du hast dir ja diese fiesen Begriffe ausgedacht.
1: Der hat mir Schnuffel alle eingesagt.
0: Ja, 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 ja. <lacht> das, das hat dir der Teufel gesagt. Ganz genau.
1: <lacht> so. Nächstes Monat haben wir ja das Thema kreative Sommerlöcher und wohin Autoren verschwinden. Aber ich habe ja gehört, bei dir ist ja mit Sommerloch schon wieder nichts. Du hast im August ja schon wieder was vor. Mir schwant da
0: was von einer Hörbuchproduktion oder sowas? <lacht> Sowas in der Art. Ich könnte ja auch behaupten, dass äh, sämtliche Sommerlöcher, die vielleicht hätten auftreten können, äh, spätestens von dir und Fakriro zugestopft worden sind. Aber ähm, tatsächlich. Okay. <lacht> aber tatsächlich, ja, hast du richtig gehört? Ähm, eigentlich sollte ja mein Hörbuch schon ähm, Anfang Mai erscheinen. Von Houston Hall. Ähm, und dann kam das dazwischen, was uns allen so ein bisschen den Jahresplan verändert hat, äh, Corona. Und deswegen hat sich das jetzt alles ein bisschen gezogen. Aber äh, inzwischen habe ich es geschafft, die vielen, vielen Stunden Houston Hall tatsächlich äh, Korrektur zu hören. Und jetzt geht es in die finale Phase und das kann äh, nicht mehr lange dauern und dann kann ich euch endlich ein Datum nennen und es wird auf jeden Fall noch vor der Frankfurter Buchmesse sein ähm, und das freut mich sehr. Ja, das klingt da richtig klasse. Ich freue mich auch und ich bin sehr gespannt.
1: Aber sag mal, du hast uns jetzt gerade lang und breit erklärt, dass Nafi dein Herzensprojekt ist. <lacht> Warum zum Teufel kriegt jetzt Justin
0: Holdern das Hörbuch und nicht Nafi <lacht> ähm, in dem Punkt war ich tatsächlich einfach pragmatisch. Houston äh, Hall ist ein Einzelband. Bei naffi hast du ja vorhin selber gehört, dass es zweimal acht Bände sein werden am Ende. Wenn ich damit anfange, dann ein Hörbuch zu produzieren, dann sollte ich das auch durchziehen. Und das hieße verdammt viele Hörbücher. Und so ein Hörbuch ist verflucht teuer. Und bringt dem Autoren im Grunde nichts, außer der Dankbarkeit seiner Leser und dann Hörer. <lacht> und deswegen muss man sich gut überlegen, welchem Buch man das angedeihen lässt, wenn man nicht äh, einen Verlag hat, der sagt, komm, ich finanziere dir das mal eben weg. Von daher darf gerne sich ein Verlag dazu bereit erklären, eine Hörbuchversion von Nafi ähm, zu realisieren. <lacht> Kleiner Aufruf an dieser Stelle. Ähm, Ansonsten bleibt es erstmal bei Houston Hall, denn das war umfänglich äh, genug, aber es ist auch sehr, sehr schön geworden. Das kann ich euch verraten. Ich habe ja, wie gesagt, schon reingehört und das macht sehr viel Spaß zuzuhören. Das hat Fanny Bechert, meine Sprecherin, wirklich klasse hingekriegt.
1: Ja, das klingt doch prima. Ich bin auch schon die ganze Zeit sehr gespannt. Ich hatte ja deine Hörprobe, die du mal veröffentlicht hattest, gehört und das klang schon richtig toll. <lacht> Aber ich habe dieses Monat haben wir ja das Thema luftig leichte Liebeslektüre oder reißerisch raue Räuberpistolen. Und zufällig, hier ganz rein zufällig, weiß ich, dass sich auf meinem Schreibtisch eine deiner Räuberpistolen breit gemacht hat und gerade von mir lektoriert wird. Aber magst du denn unseren Hörern mal erzählen, was es damit auf sich hat?
0: Ja, das ist äh, so eine süße, kleine <lacht> Räuberpistole, die tatsächlich immer noch keinen Namen hat. Das ist mir noch nie passiert. Normalerweise habe ich ähm, die Titel von Geschichten oder Büchern ähm, oftmals schon bevor das Buch auch nur das erste Kapitel hat. Manchmal habe ich auch nur eine Titelidee und denke, oh, der Titel ist gut, dazu musst du ein Buch schreiben. Ähm, aber <lacht> ähm, diese Geschichte hat tatsächlich noch keinen Titel. Ich bin äh, sehr gespannt darauf, was sich mir da offenbaren wird, wahrscheinlich während ich dein Lektorat einarbeite. Es ist nur was Kurzes, Knuffiges, ähm, quasi fluffig leicht dafür, dass es eigentlich eine Räuberpistole ist. Ähm, aber ich hatte da diese Idee und ich wollte sie eigentlich umsetzen für ähm, eines dieser schönen Wannenbücher vom Wannenbuchverlag. Nur dummerweise ist die Kurzgeschichte doppelt so lang geworden, wie sie für das, den Wannenbuchverlag sein müsste. Und deswegen sitzt sie jetzt einsam und verlassen herum. Und da habe ich beschlossen, dass ich sie dann einfach als ein kleines süßes E-Book ähm, einsam und alleine in die Welt der Literatur heraus entlasse. Oh, das ist aber lieb. <lacht> das wird sich zeigen. Aber zum Glück ist die Geschichte ja eine Räuberpistole und damit wehrhaft. Ganz genau. So, und nachdem du uns jetzt schon erzählt hast, dass demnächst
1: eine kleine süße Kurzgeschichte rauskommt, spielen wir jetzt nochmal Musik und dann erzählst du uns alle brandheißen News, die es sonst noch gibt von dir. Herzlich willkommen zurück, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt kommen wir leider schon zum letzten Abschnitt dieser Sendung, den ich mit Mary gestalten darf. Danach kommt ja nur noch Schnuffel, der sie auseinandernimmt. Aber damit sie <lacht> jetzt noch alle Sinne beisammen hat und sich konzentrieren kann, gibt es den Newsblock von ihr jetzt direkt. Sag mal, Mary, was können wir von dir in der nächsten Zeit erwarten. Wo können wir dich treffen und was hast du so alles vor?
0: Ja, jetzt, wo man langsam sich wieder hinaustrauen kann oder vielleicht auch muss, wenn auch mit aller Vorsicht, ist es schon schön, wenn man auch mal wieder Events machen kann oder sowas ähnliches, mal in klein, mal in groß so als kleines Vorschmankerl ist sicherlich mein Besuch bei den Lesennächten im Garten, ähm, bei Matthias Teut und Frank Friedrichs, wo du ja auch lesen wirst und ich bin da nur faule Zuschauerin, dementsprechend verkaufe ich da keine Bücher und lese nicht, aber ich bin da und ich schnack gerne, also von daher kann man mich gerne da anquatschen und zumindest in der Öffentlichkeit dort antreffen, ein wildes Mary taucht auf, also werft euren Pokéball. Ähm, und wenn es etwas größer und etwas buchverkaufiger sein soll, äh, dann empfehle ich euch, euch doch auf die Frankfurter Buchmesse zu wagen. Ich sage mal so, ähm, ja, es werden viele Menschen da sein, sicherlich bei Weitem nicht so viele wie sonst schon allein, weil das äh, mit dem Hygienekonzept nicht übereingeht und da nicht so viele Menschen zugelassen sind und so weiter. Wenn ich das vergleiche mit vielen Situationen im normalen Alltagsleben, mit denen wir aktuell konfrontiert sind, glaube ich nicht, dass es, ähm, wenn man in einem vernünftigen Maße vorsichtig ist, ähm, nicht möglich ist, die Buchmesse zu genießen. Ich denke, wir werden da eine ganz gute Zeit haben. Und äh, du bist ja schließlich auch dabei. Das heißt, wir werden mit Fakriro da sein. Wir werden einen Fakriro-Stand haben. Und natürlich stehen da auch meine Bücher und dann hoffentlich auch mein Hörbuch und äh, lauter andere schöne Sachen. <lacht> ja, was haben wir noch? Ähm, jenseits davon, wenn wir noch ein Stück weiter im Jahr vorausgucken, dann ist da mit etwas Glück noch die Comic-Con in Stuttgart. Die äh, wird hoffentlich stattfinden. Sie ist ja sowieso von Anfang an in diesem Jahr für den November geplant gewesen und hat damit das größte Glück und die größte Chance regulär, also verhältnismäßig regulär stattzufinden. Ähm, das ist schon mal noch eine schöne Sache. Ob es die großartige, wunderschöne MagicCon geben wird in diesem Jahr, äh, steht ja noch so ein bisschen äh, im Ungewissen. Sie sollte ja eigentlich äh, im Mai stattfinden oder sogar im April ist dann Corona zum Opfer gefallen. Der Ersatztermin war im Juli. Ging natürlich auch nicht jetzt. Und jetzt warten wir alle bis Ende August ungefähr, soll die Entscheidung spätestens gefallen sein, ob die Con noch stattfinden wird oder nicht. Zum Beispiel dann eben im November auch. Das heißt, am besten... Ihr äh, behaltet mich in meinen Social-Media-Kanälen im Auge, auf meinen Webseiten im Auge, auf chronos-post.news zum Beispiel, auf meinem äh, Informationskanal quasi. Oder schaut doch mal vorbei. Ich bin nämlich seit jetzt, seit wenigen Tagen, Stunden auf Twitch unterwegs. Das heißt, man kann mich auch da anschauen und Fragen stellen und sich auf dem Laufenden halten. Ja, wow, das klingt doch
1: super dann vielen Dank, Mary, dass du bei uns warst und
0: dass du dich von mir so breitwillig hast ausquetschen lassen. Ja, wie gesagt, mir blieb ja nichts anderes übrig. Schnuffel sitzt hier neben mir und äh, hält äh, verschiedene Waffen gezückt <lacht> und zwingt mich dazu, brav mitzuspielen. Aber ich freue mich schon wieder sehr darauf, auf der anderen ja, Seite zu sein. dann würde ich sagen,
1: Gönnen wir unseren Hörern noch ein bisschen Musik und lassen Schnuffel sich ordentlich vorbereiten, damit er dich gleich fachgerecht filetieren kann. Na
0: großartig.
2: So war, Mädels. Das war ja ein ganz schöner Kuschelkurs hier. Ist ja kein Wunder, ihr seid ja da ein bisschen war, wenn er euch gegenseitig immer nur interviewt. Also da muss jetzt mal der, der, der investigative Journal hier ran. Warum, ne? das will ich jetzt wissen, warum sollten unsere Hörerinnen und Hörer dich lieber nicht lesen?
0: Tja, sie sollten ähm, mich lieber nicht lesen, wenn sie lieber nur eine Perspektive wollen, wenn sie schwarz-weiß-Denken brauchen und wenn es sie verwirrt, dass es viele, viele Schattierungen dazwischen gibt. Und wenn es viele Perspektiven gibt, die man bedenken sollte, denn das kann den einen oder anderen Geist vielleicht überfordern.
2: Ja, aber oh, ich kann mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere ein bisschen überfordert ist. Ich natürlich nicht. Also ich komme klar, das ist überhaupt kein Problem. Aber sag mal, was ist denn das Blödeste an den Büchern?
0: Wenn du in Nafi-Schuh reinguckst, dann wahrscheinlich, dass man, wenn man es voll und ganz genießen will, auch noch ein Telefon dafür braucht, weil man sonst ja gar nicht die ganzen versteckten QR-Codes einscannen kann. Um äh, Zusatzinfos zu kriegen. Ist ja dann super frustrierend, wenn du siehst, da sind Bildchen und da sind Geheimnisse dahinter und du kannst sie nicht einsehen. Ist natürlich mega nervig, wenn man immer ein Telefon dabei haben muss.
2: Ja, finde ich auch. Hier. Die Digital Detox Gedöns. Lesen ohne smartes Phone daneben. Also echt mal. Okay. Aber jetzt haben wir zwei fies. Pass auf, Fräulein. <lacht> Wenn du dich entschieden müsstest, war, dass du nur noch eine Perspektive haben darfst in den naffi Welche würdest du wegkicken?
0: Nein, ich kick dich gleich weg, Schnuffel. Auf meine Perspektiven kann ich nicht verzichten. Ich hab's ja versucht. Es war ja nie geplant, dass ich zwei schreibe. Kann ich nicht sagen. Ich kann immer, ich, das, was ich immer auf Messen sage, ist, dass man äh, beim ersten Band mit Daryl anfangen soll, wenn man, wenn man einen Tipp von mir will. Aber das liegt nicht daran, dass er irgendwie die tollere Geschichte hat von beiden, sondern einfach nur daran, dass es dann chronologisch besser passt und dass man sich nicht zu sehr spoilert. Tut mir leid, aber lieber würde ich dich kompostieren als eine meiner Perspektiven.
2: Also, Sabrina, das ist ja... Ich muss mir hier Sachen hier lassen. Komm mal mal zu Hilfe.
1: Ja, sorry Schnuffel, wer solche Fragen stellt, ist schon ein bisschen selber schuld, oder?
2: Also, oh.
1: Ja, finde ich aber auch. Ja, ich würde sagen, wir schicken Schnuffel jetzt einfach schon mal nach Hause, bevor es gefährlich wird für seinen Adapter. <lacht> Und... Wir verabschieden uns an dieser Stelle. Ich freue mich sehr, dass ich dich jetzt hier bei mir zu Gast haben durfte. Aber ich freue mich noch ein bisschen mehr darüber, dass du nächste Sendung wieder auf der guten Seite der Macht sitzt und mit mir gemeinsam ein bisschen die Liebe Mira Valentin aufs Chor nimmst und sie in flagranti ertappst.
0: Ja, ich finde auch, es wird Zeit, dass wir beide auf der richtigen Seite der Macht sitzen.
1: So, liebe Hörerinnen und Hörer, am 9. August geht es wie gesagt hier bei uns mit Inflagranti und Mira Valentin weiter, aber wer nicht so lange auf uns warten möchte, der darf sich auf unsere KPA-Sendung am 1. August um 18 Uhr freuen, da haben wir dann den Frank Friedrichs und den Matthias Teut vom Dichtfest Verlag, Etienne Sadek vom Z-Wolf Verlag und Sebastian Fitzek zu Gast. Bis dahin, habt eine wunderschöne Zeit und jetzt entlassen wir euch in die Musik. In Flagranti Der
0: Fakiro Autorentor Autoren hautnah und direkt im Ohr